Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack och varmt välkomna till dig Pernilla Nissler. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Kul att vara här. Det säger jag nog till alla. Eh, och jag, och ibland låter jag, hur ska jag nu kunna säga att man blir ännu mer taggad här. Men från hjärtat, det är ju så kul att för dig för att vi jobbar ju tillsammans kan man säga. Jag har fått äran att hjälpa er jättemycket. Yes. Eh, och jag brukar ta din inledning när jag har en relation med någon. Så att man vet om att vi känner varandra lite mer än bara första gången vi ses. Det, det, det är lite snyggare att låta kvinnan få berätta om relationen. Än att mannen sitter och mansplänar hur vår relation är. <laughs> Mansplaining, det är bra. Ja, nej men du är ju en fantastisk partner där, i två aspekter. Dels så jobbar vi tillsammans med våra blocket jobbkunder. Där du tillsammans med oss är med och berättar och inspirerar kring employer branding och kring hur man driver högt engagement och det som skulle jag vilja säga både din och min religion väldigt mycket. Så det är det ena sättet som vi samarbetar på men sen så hjälper, samarbetar vi också kring att vidareutveckla blocket och vårt ledarskap och från ett branding, employer branding perspektiv och driva engagement perspektiv. Så vi har två aspekter av Ja det. men det är jätteroligt och, eh... Jag tänkte att det ska handla lite om avsnittet om det, för om man pratar om förändring och tillväxt, vilket i stort sett de flesta pratar om. På fyra år ska ni gå från en till två miljarder. Yes. Det är väl både förändring och tillväxt av dess lika. Absolut. Vi, kan, vi hade fem år på oss och ett år har redan gått. Mm. Så mitt uppdrag var väldigt tydligt. Blocket har under väldigt, väldigt många år varit ett tillväxtbolag. Fram till för något år sedan bara då man inte längre växte när man jämförde år mot år. Så mitt uppdrag var att inte bara få tillbaka till tillväxt utan dubbla på fem år. Det är ganska kaxigt. Det ska vi prata mer om. För det vet jag många försöker få till men inte får till. Dessutom går det väldigt bra för er. Så den här tillväxtresan är ju inte utifrån att det går dåligt utan det går bra men det ska gå ännu bättre. Yes. Innan vi sätter igång så brukar jag, för du vet ju, du är också lyssnare. Yes. Och det här är spontan fråga så det här är ingenting som nu lyssnar kan liksom, nu har de förberett det här. Var det magkänslan om podden? Fantastiskt, sjukt inspirerande och det är jättekul att få... Man känner ju lite att man lär känna de här människorna som du pratar med och det är väldigt olika personligheter och det är jätteroligt. Och nu ska lyssnarna få lära känna dig. Och då tar jag snabbt av, vem är då Pernilla Nissler? Född 75, pluggade Master of Science i Linköping i mitten på 90-talet. Började på Nokia, det som många pratar om, liksom, då var Nokia, nu är det andra bolag. Började på Nokia 99 och jobbade där till 06. Var en kort sväng på ett företag som heter Terraplace Systems för att sedan 2007 kom in på Tele2. Där du totalt har ungefär 12 år på det. Men numera sedan 2019 då, vd för Blocket. Sitta lite styrelseuppdrag bland annat i fin.no. Ett otroligt intressant bolag apropå tillväxt och går bra. 
man kan säga blocket och lite till bort i Norge. Något, ett styrelseledamot i företag som heter Kasa. Också varit nominerad som årets kvinnliga förebild 2016. Och nummer 62 på handelsmäktigaste 2019. En liten härlig kompott som har fått dig dit du är idag. Vad är det första man tänker på? Det är din första roll som vd och nu ska du ta ett bolag som mår bra och går bra till 1-2 miljarder. Vad är det första som dyker upp spontant så tar vi med er fördjupningsvän. Shit. <laughs> Vilken resa. Ja, vi kanske nöjer oss med. Ja. Shit. Så tar vi följdfråga på shit sen då. Men du som lyssnar, du vet ju att vi alltid börjar med, jag kallar det för, jag börjar mening, du avslutar meningen. Så då kör vi. Jag är bäst som chef när jag... Är utvilad. Jag är sämst som chef när jag... Håller på med grejer som jag inte tycker är så himla roliga. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får jobba med drivna människor. Jag blir förbannad som chef när... Man inte samarbetar och ser till det stora. Mm. Jag, Pernilla Rad, hävdar att mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtningar... Vila. Mm. Mitt bästa tips för bättre på reflektion är... Helt enkelt ta sig tid och stäng av. Om det är stäng av podden eller stäng av radion eller ta bort telefonen och bara sitta i tysthet. Om 60 minuter stänger vi av podden. Yes. <laughs> Men du, för mig idag gick det som mest åt hälsik inom ledarskap när... När det tog för lång tid... Innan jag insåg att den individ som jag trodde på inte var rätt individ för uppdraget. Mm. Det blev konsekvenserna för stora. Bra, den tar vi följdfrågor på sen. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapsutmaningar genom att... reflektera och gå tillbaka till så här vad jag tror på och gå tillbaka till mina egna och företagets värderingar. Värderingar för mig är ett jätteviktigt så här rättesnöre i beslut. Vare sig de är lätta beslut eller tuffa beslut. Så är det värderingarna lite jag mycket på. Och det är intressant för det tänkte jag vi ska prata ganska mycket om för ni har ju faktiskt låtit medarbetarna verkligen vara med kring värderingar nu på blocket och hur man lyckas med det då. Jag tycker chefer borde göra mer av Lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av Styra kring detaljerna. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla Ännu mer ge goda förutsättningar för mina medarbetare. Det är det som jag tycker är mitt allra viktigaste uppdrag. Och jag tror på att lägga energi på sånt som man är bra på. Och se till att man blir ännu bättre på det. Snarare än att lägga energi på det som man kanske inte är så himla bra på. Jag är högerfotad. Då är det bättre att träna höger då igen ännu mer. Är ju klokt det Pia började säga i Sundhagen och i tiden. Spela på rätt fot. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Som förälder. Intressant. Det där vill jag prata mer om som småbarnsförälder också. Mm. Apropå lära sig någonting. Jag tycker konflikter då är... 
de är jobbiga. Jag men räds inte av dem. För ofta så stärks man efteråt. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Jag begår en massa misstag fortfarande. Eh, kanske mer i mitt eget självledarskap kanske jag begår färre misstag idag än jag gjorde tidigare. Om du vill eh, fördjupa lite där. Ja, men ännu mer lever jag enligt att så här, se till att ha en roll och, och göra saker som, jag, som ger mig glädje. Mm. <clears throat> När jag, Pernilla, inte tänker på vad jag ska tänka, vad tänker jag på då? Då är det ganska mycket familjelogistik. Ja, man får lite svart bälte i ja. logistik nu. Jag vet att du är både fotboll och hamburgs mamma. Yes. Så att, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då, vad är det då för någonting? Ja, men okej, då får det bli tillbaka till fotbolls- och eh, handbollsmamman. Då får det bli det här whiteboarden som tränaren har eh, när den samlar gänget och ska prata om taktik. Eh, jag får väl vara whiteboarden för det är någonting man samlas kring och gör någonting gemensamt kring. Men du, innan vi går in och lite utmaningar och led i, i förändringstider och tillväxttider... Eh, en utmaning som utifrån måste vara intressant. För att när man kommer in i ett bolag som omsätter miljard tjänar, ja, får vi faktiskt vara ärliga och säga, massa pengar. Hur går man in och säger så här, ja, tack för det, men nu ska vi dubbla. Mm. Hur får man med sig folk? För det kan väl vara lätt att man, ja men Pernilla, det går bra för oss redan nu. Vi vet bara vad vi har gjort hittills. Ta oss igenom den, för den kan ju inte vara helt lätt. Nej, den är inte helt lätt, absolut inte. Det som hände på blocket var ju då att man ett år inte växte när man jämförde eh, mot föregående år. Och det blev liksom som en... Åh jävlar, åh fan, kan det här hända? Så att det blev liksom eh, det, en alarmklocka så att säga. Så att då fick man, satte man sig ner, det här var innan jag klev på för... Och sen så sa man så okej, okay, vad skötsingen ska vi nu göra för att kunna vända det här skeppet? Och eh, för att det är helt självklart att Blocket ska vara ett tillväxtföretag. Det finns liksom inget alternativ till det. Så då satte man samman eh, ett smart gäng eh, som då började titta på hur, vad som krävs för att man ska vända eh, skeppet och för att man ska komma tillbaka till tillväxt. Och man satte och knåpade vad jag förstår och man satte vreda. Det var lite små siffror som liksom skrevs in i ett Excelblad och man kom ingen vart. Sen så var det någon som kastade in, ja ah, men vad skötsingen behöver vi göra om vi ska dubbla på fem år då? Och ibland behöver man en bihag eller ett stort mål eller någonting som inledningsvis känns helt oöverkomligt. Och så kastar man in en sån utmaning i ett rum och högst inser man att fasken, det här är ju överkomligt. Eh, och det var det som hände, liksom man satte en, en ny strategi, vi ska fortsätta vara duktiga på massa, massa saker som vi är duktiga på idag. Men utöver det så ska vi... Eh, bli duktiga på flera saker liksom, och gå in i flera områden eller ha andra affärsmodeller och så vidare. Så att det handlar om att få blocket och det här är jag väldigt försiktig med när jag pratar internt att så här, vi ska gå från en miljard till två miljarder och vi har under det här året förändrat väldigt mycket saker eller förbättrat väldigt mycket saker. Det betyder inte att det inte var bra tidigare utan det är bara att vi vidareutvecklar någonting som var väldigt bra. Liksom. En viktig mening tycker jag är där. Det är ju tydliggöra meningen. Det som har tagit oss hit kanske inte tar oss dit. Jag jobbar ju med vissa kunder som har finns i 150 år. Och då blir det nästan provocerande att säga att nu ska vi göra massa annat. Ja, men det vi har gjort i 150 år har ju tagit oss hit. 
Men nu ska vi ta oss dit. Yes. Är du med lite på den? Absolut, absolut. Och när man säger det så är det ingen förolämpning mot det som har tagit oss hit. Utan man säger det med full respekt för vad som har tagit oss hit. Och sen så måste man ju då reflektera över, okej, okay, men vad, vad tar oss nästa steg? Är det, är det en delmängd av det som tog oss hit? Eller är det någonting helt nytt? Eller vad må det vara? Liksom, men man måste vara öppen för den... den diskussionen och det är det vi väldigt mycket har varit på blocket under året. Det jag personligen är nyfiken på att höra mer av dig är ju att för min spaning mycket andra bolag som ska tillväxt man lyckas inte riktigt förankra i någon dröm mm. utan många har en plan nu ska mm. vi dit men det klyschordet varför ska vi dit? Mm. För vi får ju inte folk att springa dit om man inte riktigt ser vad är värdet av att gå dit. Mm. Hur får du med folk på drömmen? För två miljarder är bara en siffra egentligen. Mm. Mm. Hur, hur gör du kring det där och hur tänker du kring det? Nej men jag tror så här, jag, jag håller med dig. Två miljarder är bara en siffra. Det är ju bara slutmålet och det är också så här, nu kommer vi klyscht utan fram att så här, det är vägen dit som är rolig. Men det är ju vägen dit som är rolig. Så, att så här, för mig handlar det väldigt mycket om att, att skapa förutsättningar för att Folk ska välja att vilja vara med på resan. Så man vill ju beskriva resan, beskriva målet och beskriva hur vi ska ta oss dit gemensamt. Och sen så handlar det om att, att individer sen måste bestämma sig huruvida man vill vara med på resan eller inte. Och väljer man att vara med, då är ju min, min starka, starka tro att då är man ju engagerad och då tycker man att det är roligt. Och man vill vara med och då kommer man bidra, och då kommer man bidra på bästa möjliga sätt till att nå målet. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 patenter? Bland annat glastrappen i Apple-butikerna som designades för att locka in kunder till butikerna. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Ja, vad vill du lära dig nytt imorgon då? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Tack iom. Jag lär mig otroligt mycket på poddarna själv så jag sitter och lyssnar och försöker reflektera om ett ord du sa i inledningen som jag tror det kommer nämna ner till. För du har sagt två saker. Ett, väldigt tidigt har du gjort förutsättningar. Mm. Och sen för någon minut sen sa jag, men vi kan inte tvinga folk att motivera det. Och jag tycker du sätter fingret på det. Mm. För motivation kommer ju någonstans, det måste varje individ, vad som motiverar dig? Motivation är motiv för mig. Yes. Fem första bokstäverna motivation är motiv. Mm. Men ordet förutsättning för engagemang, det är ju faktiskt det vi ska skapa i bolaget. Det är mitt jobb. Det är, det är så här, om någon frågar mig så här... Vad, beskriv din, ditt uppdrag det skapar förutsättningar för att de andra 249 ska kunna göra ett sjukt bra jobb så att vi kan nå 2x jag är övertygad om att om jag gör det bra 
om jag kan skapa förutsättningar för mina kollegor så kommer vi nå 2x. Det är det jag ska vara bra på. Mm. Hur gör man det då i din roll? Du kan bara utgå från dig själv mm. som Pernilla där mm. du är nu. Mm. Vad själv tycker du är de viktigaste nycklarna för att lyckas skapa förutsättningar för att andra ska lyckas? Jag eh, har en partner i podden LinkedIn. Mm. Där är vi både en hel del. Yes. De får ställa en fråga till varje gäst. Och de har en fråga till dig som är kopplad till just att leda tillväxtbolag och lite kring rekryteringar. Det var ganska bra mm. övergång till vi pratade om precis. Så då säger de att ja, men kompetensbristen är ju ett utbrett problem samtidigt som undviker många att en söker utlysta tjänster för de tror att man har fel ålder. Mm. LinkedIn de har haft en undersökning som heter Recruiter Sentiment som anser att 53% av yrkesverksamma inom rekrytering och HR att åldern kan vara ett hinder för arbetssökande. Samtidigt visar samma undersökning att äldre arbetssökande upplevs starkare i 8 av 14 undersökta kriterier. Alltså det är ett kompetensvinn. Vad säger Pernilla kring det här med ålder och rekrytering? Jag skulle säga att eh, om jag tittar på Blocketeers så är vi 250 personer idag på Blocket. Vår medelålder är 33 år. Det är fantastiskt att vi har unga, unga, drivna individer. Men det är ju inte bara på något vis en styrka. Liksom. Utan jag önskar att medelåldern vore lite högre. Och med det menar jag att så här, när man har vandrat några fler år på jorden så har man ju samlat på sig mera verktyg och mera erfarenheter och mera upplevelser i den här ryggsäcken som man har. Så att jag tror att från alla perspektiv så ska vi vara diverse och så även från ett, ålder, från, från ålder, ett åldersperspektiv. Så att jag tror att vi borde ha flera på blocket som har högre ålder eller mera erfarenhet så kan jag säga. Ja det är till och med, det finns ju fiskedammar vi inte fiskar idag Exakt. om man får göra en metafor yes. utifrån det. Jag tycker det är så pass intressant för vi har mycket lyssna kommentarer mm. och nästan det flest lyssnare har tyckt var bra, det är ju om jag tittar på vilka gäster det är, det är ju de som är äldst. Mm. Mm. Och då har jag försökt analysera och ställt en följdfråga, det är att de tycker att de är mest nyfikna. Mm. Mm. Alltså som Sven Hagströmer som kallas för Nicky Nyfiken mm. och Jan Eliasson som är 80 som är supernyfiken. Mm. Så för mig är det ju nyfikenhet, det är inte papper yes. på åldern. Nej. Nej. Ibland när jag frågar om värderingar så får folk nästan läsa in dem. Mm. Alltså man går och hämtar ett nu ska vi se vad de var. Mm. Och då, då lever man ju inte det. Nej. Och det är lätt att bli klyschat att tuta på mig här också. Men jag ville fråga, för ni har ju bestämt värderingar tillsammans. Mm. Det är alltså inte något som man har ärvt och man går och hämtar dokument, kolla, vi ska våga här. Mm. Hur gör man det? Nej, det här gjordes innan jag kom. Så att det, var, det var Blocketeers som gemensamt kom fram till de fyra värderingar som man har på Blocket. Så att sen så... Är min uppfattning lite grann att när man hade kommit överens om de här värderingarna så blev det ändå lite av en skrivbordsprodukt. Så att det vi har jobbat med väldigt mycket under året som gick under 2019 det var att aktivera de här värderingarna. För de gör ingen skillnad om de ligger i, i en skrivbordslåda som powerpoint. Det, liksom. det är inte så mycket våga precis. Utan det handlar väldigt mycket om att aktivera de här värderingarna. Och det som, om jag får ta en liten omväg till Tele2 så är det att Tele2... Har sex, eller hade, när jag var där hade vi sex värderingar som alla kunde som ett rinnande vatten. Liksom. Och de förenade oss och de skapade väldigt mycket stolthet. Jag skulle säga att de till mångt och mycket var, liksom, var konkurrensfördel jämt emot. Det, det var någonting som vi hade som ingen annan hade som inte gick att kopiera. 
Eh, när jag kom till blocket så hade de värderingarna, upplevde jag inte skapat så mycket stolthet kanske ännu. Men det som skapade väldigt mycket stolthet på blocket var syftet. Vi hade ett gemensamt syfte som alla trodde på. Det var inte lika starkt på Tele 200 år när jag var där. Utan då gick vi igenom någon slags soul searching för att hitta vårt syfte. Och jag tycker det är jättespännande nu att få vara på ett bolag som har ett starkt syfte. Där vi aktiverar värderingarna, vilket är tvärtom då mot min, min tidigare erfarenhet. Och jag tror att magin sker ju när man har... När man är en syftesdriven organisation och dessutom har en gemensam grund och ett gemensamt fundament i värderingarna så ger det en otrolig kraft. Och här är ju, om jag får hänga på lite till och med generationsskifte, det har ju länge varit att syftet ska vara att man ska arbeta. Och nu brukar jag säga att arbetet måste ju vara med ett syfte. Yes, yes. Och du förklarar ju verkligen skillnad på ja. de två att Ja, men syfte ska vi inte vara att vi ska arbeta. Nej. Vi ska väl arbeta med syftet. Ja, exakt. Men jag tror ändå att vi inte släpper det där. Jag mm. tror många är ju sittande. Jo, jo, men berätta hur man gör det då. Mm. Ja, men vi till exempel så pratar vi väldigt mycket. Vi ger varandra feedback baserat på värderingarna. Att så här, ja, men när du sa si och så, så så tog du verkligen ansvar. Eller när du gjorde det här och det här, då skapade du wow. Eller ännu bättre tror jag att de kanske... Eller ännu mer kanske värderingarna kommer till användning när man vill utmana någon. Att säga, men var det där verkligen att våga när du gjorde på det där viset? För det är liksom så här kan rättfärdiga på något vis att man kan utmana någon. Vilket kan vara lite jobbigt ibland. Vilka är de, de andra då? Vi ska för ja, våra det lyssnare. är samarbeta, det är våga, det är ta ansvar och det är skapa wow. Mm. Och det där wow tycker jag är att... Mm. För det är ju inget vi kan säga, det måste ju kännas. Yes. Yes. Hur jobbar man så vidare med det? För på ett sätt är det att... I och med att du bjud, om vi bara går förbi värderingar, vi pratar om att du låter faktiskt dem vara med och forma organisationen på yeah. huvudet yeah. i de flesta områdena. Mm. Det innebär att du också behöver släppa på lite makt. Absolut. Och jag brukar säga att vi måste gå från instörerare till involverare. Och det lever ju du med, Pernilla. Yes. Yes. Hur gör man det? För många är trygga att instruera. Mm. Och nu ska vi involvera det. är något annat. Det är något annat. Och det krävs ju att man vågar. För, och... och det gör vi väldigt mycket av det vi gör. Vi gjorde en omorganisation på Blocket under året som gick. Och det var en, antingen kan, man kan ju bestämma sig, man kan göra det på olika sätt. Ett sätt är att ledningsgruppen sätter sig i ett rum i två dagar och kommer utifrån det där rummet med en ny karta över hur organisationen ska se ut. Vi valde att inte gå den vägen utan vi valde att gå motsatta vägen. Vi gick ut till organisationen och frågade, okej okay, så här, baserat på vår nya strategi som inkluderar att vi ska levande göra våra värderingar. Hur bör vi vara organiserade? Hur får vi ut mest pang för pengarna? Eller hur skapar vi mest wow? Eh, givet den ram vi har att spela på och vart vi ska. Eh, och vi fick ju jättemycket bra input. Hade ledningsgruppen satt sig i ett rum själva så hade vi inte kommit fram till den struktur som vi befinner oss i idag. Känner ni att om ni hade gjort det där mm. så genom att medarbetarna var med och involverade mm. så fick ni fram helt andra saker? Ja. Yeah. Och vi fick, vissa saker var helt andra saker. Vissa saker var ju liksom legitimerade och, och bekräftade det som ledningsgruppen också hade sett. Eller vad man ska säga. Så att det blev ju samsynk liksom. Det blev ju en, det var en kör som alla sjöng samma sång liksom. mm. Det vi är inne på lite det är ju både medmänsklighet och hitta rätt person på rätt plats. Um. Det jag tänkte prata med dig om, det är en spaning jag har lite för att desto mer vi pratar tillväxt och nyheter, desto mer pratar vi teknik. Mm. Men jag upplever också att vi pratar mindre och mindre människor. Mm. Tekniken är ju till för att ge förutsättningar som du var inne på att människor ska kunna prestera. Men det blir lite, lite motvikt att vi till slut pratar så mycket AI, robotisering och digitalisering så vi inte längre pratar om människor. Mm. Jag har ett litet uttryck för det här. jag brukar prata om high tech plus high touch. 
att vi behöver både. Mm. Och touch för mig, det är väldigt viktigt att säga nu, touch för mig översätter inte jag till röra utan beröra. Mm. Mm. Att vi behöver både beröra människor men vi måste också ha den senaste high techen. Jag antar att ni tar er inte till 2x, det vill säga 2 miljarder istället för en, med, både, med bara digitalt eller bara människor. Hur är din tanke framåt för dubbla omsättningen att jobba med både touch och tech? Nej men så här, vi har... Eh... Vi har en del teknisk skuld som vi jobbar igenom nu eh, som skapar bättre förutsättningar för framtiden rent tekniskt. Men så här, den är värd nada om det inte vore för allting runt omkring. Ett av våra största, en av våra största tillgångar på blocket är ju liksom vårt varumärke. Och det är ju jättemycket touch skulle jag säga i det. För att så här, vi har en väldigt positiv association. Folk vet vad det är. Det känns, så här, folk tycker att det är tryggt. Det, känns, det är folkligt och så vidare. Och det handlar ju väldigt mycket för mig är det väldigt mycket om touch. Och en av våra värderingar är skapa wow. Och det är ju någonting som vi vill göra både internt och externt. Och det gör man också via människor, via möten och via upplevelser. Och det är inget som roboten fixar. Liksom, så att säga, eller koden i sig. För vi började lite prata om förändring. Mm. Egentligen borde man omdefiniera det. För det blir, förändring är lika med förändras. Företag och organisationer förändras ju mm. när människor förändras. Yes. Men det var yes. det jag var inne lite tidigare. Att vi har glömt bort de som ska göra det. Yes. Yes. Hur får vi till det här, Pernilla? Att förändring är lika med förändras. Då behöver vi tech och touch. Ja, och då... Så här, människor... Jag går tillbaka till det hela tiden. Kommer behöver vilja vara med på resan. Och vilja inte vara passagerare på resan utan vilja vara driva resan. Eh, människor. Jag vill att vi på blocket ska vara människor som ser fantastiska möjligheter i framtiden. Tekniken kommer kunna hjälpa oss att realisera möjligheterna. Men det är inte tekniken som kommer identifiera möjligheterna utan... Det är vi och vår drivkraft och vårt engagemang som kommer göra. Och ni, vår vilja att göra bra. För ni blir ju ett, med all den trafiken har, det är klart att det är mycket data. Mm. Men datan är inte det som är guldet, det är vad vi gör med data. Yes, yes. exakt så är det. Och där går vi bort oss lite uppleva. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras. För man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt. Men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösning för det här. 
Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning ja, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlat verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergeen så får du veta mer. Tack! Du, om vi ska ta ner allt vi har pratat om, det behöver inte vara nytt, men liksom någonstans... Jag och Pernillas tre bästa tips kring ledarskap idag och framåt. Vi börjar med nummer ett. Eh, om ni ger dig med smartare människor än du själv är. Mm. Om ni ger dig med smartare människor. Mm. Nummer två. Ledarskap är otroligt viktigt för en organisation. Så se till att satsa på ledarskap. Inte bara ditt eget utan dina ledares ledarskap. Så att säga. Och låta det ta tid. Och nummer tre, det är, precis som ledarskap är viktigt, så ger det engagemang. Att så här, eh, jag tror ju att engagemang är the magic sauce. Liksom. Så att så här, skapa förutsättningar för engagemang. Det tycker jag vi låter vara bra slutord. Hur känns engagemanget efter en timme med mig så här och det vi har gått igenom? Det känns väldigt bra. Härligt. Mm. Yeah, och, eh, ja. Som jag sagt innan, jag gillar både dig och er. Mm. Det har varit kul att få träffa dig i det här sammanhanget. Mm. Och få djupdyka lite och få spela in det. Och förhoppningsvis kanske du som lyssnare känner att det fanns någonting där att ta med dig till att du ska bli bättre. För precis som Pernilla sa, det börjar sluta med ledarskapet. Yes. Du, innan vi är helt klara så jag vill ofta avsluta med energi, precis som du är, och engagemang. Med någon, någon låt. Antingen en låt som symboliserar dig som person eller människa. Men medan du tänker på det så vill jag tacka teamet som är med och gör den här podden. I spetsen av teamet, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdin och researchen Sara Palmqvist och alla kollegor vi träffar här på Hotel at Six på Brunkebergs torg 6 i Stockholm. Jag vill tacka lyssnare. Ja, jag gör ju det här för er så jag hoppas och känner att eh, ni verkligen tycker att det blir bättre och bättre och att ni kan ta med er någonting. Våra partners, Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR och självklart då dagens gäst Pernilla. Häng med. Vi finns ju på sociala medier. Sjösnack.se hittar ni på hemsidan och där vi finns på de sociala medier med Instagram och LinkedIn. In och skriv om ni känner för någonting eller gilla om ni känner någonting. Där kommer det mer och mer saker. Löpande Pernilla. Vilken låt rullar vi ut till? Det är bara att åk med Svenska Alpinlandslaget. Den såg jag inte komma. Eh, men från en miljard till två miljarder är den resa. Och den resan är ett antal blocketeers som har valt att hoppa på. Eh, kul att följa längs eh, sidan. Och jag säger bara de här kommande fyra åken. Det är bara att åka. Det är bara att åka. Oh,